0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul Iisus. Iubiți frați și iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, iată-ne la această duminică în care Sfânta Biserică ni le pune în față pe Sfintele Femei Mironosițe pe aceste surori, pe aceste mame, pe aceste sfinte ființe care l-au urmat pe Domnul Isus, fără niciun fel de tăgăduire. Dacă ucenicii au mai avut și momente de eclipsă, când ba s-au certat între ei pentru întâietate, ba după ce am înviat Domnul Isus de frica iudeilor s-au ascuns, Revedem pe sfintele femei pline de un curaj sfânt, că au rămas nedeslipite de Domnul. Cea din 1. femeie prin care a intrat păcatul s-a numit Eva. Și prin femeie a intrat păcatul în lume, prin ascultarea femeii. Dar tot printr-o femeie, Dumnezeu a dus cea mai mare binecuvântare în lume. L-a adus pe Domnul Isus, din preacurata fecioară Maria, noua Evă, care a șters păcatul Evei neascultării. Și de aceea Dumnezeu a ales ca femeia să fie vasul prin care să vină binecuvântarea în lume. Gândiți-vă numai la Sfânta Fecioară Maria. Privim așa la chipurile femeilor mironosițe. S-a cam denaturat în ziua de azi denumirea asta de mironosiță. Când zici ai și mironosița asta, parcă are altă conotație, nu? Dar dacă luăm după Sfânta Scriptură, și după cântările bisericești care le avem dimineața la utrenii la binecuvântările vieri spune mironosițele femei cu miruri venind la groapa ta le plângeau și dacă mergem pe etimologia cuvântului adică pe ce înseamnă cuvântul acesta mironosiță înseamnă purtătoare de mir sfintele femei care au dus mirurile vinșoase, care trebuia să fie îmbărsămat trupul Domnului nostru Iisus Hristos deci mironosiță nu este un cuvânt de batjocură, ci un cuvânt biblic și cel mai bine ar fi dacă toate femeile creștine s-ar ridica la această prestanță de purtătoare de mir a Domnului nostru Isus Hristos. Și privim în Biblie, vedem atâtea chipuri luminoase de sfinte mame, de sfinte surori, de sfinte fetițe prin care Dumnezeu a lucrat. Uitați-vă la mama lui Samuel, Ana, mama prorocului Samuel, spune că pe vremea aceea era îngăduită poligamia și era voie ca un bărbat să ține mai multe femei, cum sunt arabii, în ziua de astăzi. Și una dintre ele, din soțiile acestui om, Ana, pe nume, nu putea să facă copii. Și cealaltă soție o înțepa, spune spunea mele, ce, tu nu ești în stare să faci copii. Și atunci Ana, plină de dragoste și de credință în Dumnezeu, s-a dus la cortul întâlnirii, acolo unde slujea preotul Samuel, și la cortul întâlnirii a început să plângă, să se roage Domnului, Doamne, dă un rod pânte celui meu. Și bătrânul preot Samuel, pentru că spune, îi scăzuse vederea și nu exista ochelari, nu exista oftalmolog pe vremea aceea, când a văzut-o că stă și plânge înaintea cortului, spune, până când vei sta tu beată înaintea Domnului? Avea impresia că este cumva amețită de vreo băutură și că acum bolborosește și spune, Domnul meu, Roaba nu este beată, ci doar își varsă focul ei înaintea Domnului. Și Domnul a ascultat rugăciunea și a dăruit fiu binecuvântat care avea să fie proroc înaintea Domnului. Gândiți-vă la mama prorocului Moise. Dacă Moise n-ar fi avut o mamă sfântă, ce s-ar fi întâmplat cu Moise? Știți că venise porunca de la împărăția egipteană ca orice copil de parte bărbătească să fie ucis. Închide ușa orică, Și atunci, pentru că a venit această poruncă strașnică, toate femeile care nășteau copii de parte bărbătească trebuia să-i ucidă. Dar mama lui, sa, lui Moise n-a făcut așa. Mama lui Moise a stat înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a învățat-o ce să facă. Și știți bine, a făcut un dintr-o papură, a împletit papura, a pus moală și pământ și a făcut un fel de sicria, spune în Biblie, un fel de coș și a dat drumul pe Nil. Și când curgea Nilul la vale cu tocul sicriaș, într-un anumit loc își făcea baie fata, fiica lui Faraon. Și au zis cântetul de copil. Ce se întâmplă? Când s-a dus, a găsit un copilaș. Și mă gândesc așa, cine i-a muiat inima acestei femei ca să ia copilul acesta, Moise? Moisi, în limba ebraică, înseamnă izbăvi din ape. L-a luat, l-a înfiat și l-a crescut ca pe propriul său copil. Gândiți-vă ce mamă sfântă a trebuit să aibă Moise. Datorită rugăciunilor mamei sale, Dumnezeu l-a izbăvit pe Moise. Și privim alte chipuri frumoase în Biblie, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim numai chipuri frumoase de mame, de surori, de credincioase, care l-au slujit pe Dumnezeu cu toată ființa lor. Și acum mergem în Nouul Testament, cel mai frumos chip, Sfânta Fecioară Maria, curăția întruchipată, frumusețea frumuseților, cum spune în Cântarea Cântărilor, capitolul 6, cine este aceea care se iubește ca, zor- ca zorii dimineții? spune Înțeleptul Solomon, a ales Dumnezeu din veșnicie ca prin femeie să vină binecuvântarea. Dacă prin femeie a intrat păcatul și până în ziua de azi, datorită păcatului, femeie, așa cum spune Scriptura, în dureri vei naște fiii tăi, datorită păcatului și neascultării, dar iată că prin ascultarea Maicii Domnului, pentru că Sfânta Fecioară Maria a ascultat de porunca lui Dumnezeu, din clipa aceea, femeia a devenit binecuvântată și a devenit vasul cel mai ales. Nicăieri, nicio o credință nu este atât de cinstită femeia ca în creștinism. Uitați-vă în celelalte religii, dacă vă uitați la, să nu le spunem, la musulmani. Bietele femei cât de chinuite sunt, să-și acopere, să stea, să le chinuie, să le tot felul de interdicții, parcă ar fi nu ființe umane, ci niște sclave supuse unor oprobii omenești. Ori credința creștină a ridica femeia la nivelul care trebuie să fie ea. Unde trebuie să fie femeia? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și mereu spun la cununii, la fiecare cuplu care primește binecuvântarea familiilor, binecredincioase în taina cununiei. Și când îl Sfântul Ioan Gură de Aur, locul din Scriptură unde spune că luând una din coastele lui Adam, Dumnezeu a făcut femeia și întreabă dar de ce Dumnezeu a luat din coastă și n-a luat din altă parte? Și știți cu toții de ce? Și spune, da, pentru că femeia nu trebuie să fie nici în picioarele bărbatului, adică să fie cârpa bărbatului, dar nici în capul lui, adică să cânte găina pe gar, cum spunem noi. Nu, femeia trebuie să fie unde? De unde a fost luată? De la coasta bărbatului. Femeia este la egalitatea în aceea, că Dumnezeu a creat jumătatea pe care, de care avea nevoie Adam în viață. De aceea vedeți că în creștinism, în învățătura noastră creștină, evanghelică, biblică, ortodoxă, femeia este ridicată la cinstea ei. Cea mai cinstită în Biserica Ortodoxă este o femeie. Mai ca Domnului. Domnul Isus este ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Dar din toate ființele umane, niciun sfânt nu este mai cinstit precum Sfânta Fecioară Maria. Și apoi uitați-vă la chipurile acestea frumoase din Biblie și citesc doar puțin din Evanghelia de astăzi. În ziua cea din tâia săptămânii, după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să ungă trupul Domnului Isus Trebuiau să se ducă dizi de dimineață pentru că ei de vineri seara până duminică dimineața n-au voie să facă decât Cale de un sabat. Cale de un sabat însemna o mie de pași. O mie de pași să te duci să-ți dai la animale, să scoți apă, să faci lucrurile strict necesare pentru gospodărie. Și nu avea voie să facă niciun fel de lucru în ziua sabatului. La noi este voie să se facă? În ziua sabatului nostru? care e sabatul nostru? E voie? E voie... Ați văzut noi un creștin care să nu facă duminică treaba? Poate decât cei care au așa cea mai mare frică de Dumnezeu, care știm calea bisericii. Dar 99% dintre creștinii noștri, duminica își fac case, duminica își îngrijesc covoarele, duminica își găsesc de mers în toate părțile, duminica fac distracțiile. Deci vedeți, în Vechiul Testament, ziua sabatului era păzită cu străjnicie. Sabat înseamnă sărbătoare. Pentru noi creștinii, sărbătoarea sărbătorilor este Sfânta Duminică, ziua Domnului. Din păcate, vedeți, sfintele femei, ele n-au făcut niciun fel de lucrare, nici măcar la mormânul nu s-au dus, pentru că le interzicea legea Vechiului Testament. Dar dis de dimineață, unde credeți că erau bărbații? Apostoli, Petru, Iacob, Ioan, unde credeți că erau? Ia să auziți unde erau. Citim în Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 20, dacă nu mă înșel, să vedeți diferența ce frământa pe bărbați și cele fământate pe sfintele femei că nu toate femeile sunt sfinte și nu toți bărbații sunt sfinți ci aceia care urmează calea lui Dumnezeu în seara acelei zile 20 cu 19 cea din tâia săptămâni pe când ușile locului erau ușile locului unde erau adunați ucenici erau închise de frica iudeilor deci ucenici erau închiși de frica iudeilor, femeile unde erau s-au dus la mormânt și când s-au dus acolo la mormânt, le-au spus sângerul pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Mi-a rămas așa întipărit un cuvânt a unui frate ostaș, spune, Sfintele femei: ele le-au iubit pe Domnul, și mai ales Maria Magdalena, care scosese din ea șapte duhuri necurate. Din momentul în care Domnul Isus a vindecat-o de acele patim nenorocite care o stăpâneau, acele duhuri necurate, Maria din Magdala, așa se numea satul ei de origine, Magdala, de zis Magdalena, din clipa aceea, ea nu s-a mai despărțit de Domnul. Din clipa aceea, pentru ea Domnul Isus a fost totul. Viața ei, bucuria ei, n-a mai interesat-o nimic. Puteau să o omoare, puteau să arunce cu pietre în ea. N-a mai interesat-o decât atât. Ea trebuie să fie lângă Domnul. Și în prima zi a săptămânii, pentru că se făcuse în grabă, vineri, atunci în mormântarea Domnului și nu se făcuse tot ritualul acela de îmbălsămare a Mântuitorului, Diz de dimineață, Maria Magdalena, împreună cu celelalte sfinte femei purtătoare de mir, s-au dus la groapă. Pentru ele Domnul Isus nu era mort. Doar în mintea lor, era, a unor era mort. Pentru ele era viu, îl căutau pe Domnul. S-au dus la mormânt după el. Mi-aduc aminte, și cred că cele dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, puține mai sunteți pe aici, mi-aduc aminte când era în copil, era dimineața în cimitir, un șir de bătrâne cu ciobul de tămâie, cum se zicea înainte. Ăsta era obiceiul înainte, duminica toate femeile se duceau la mormânt și tămâiau. Chiar dacă poate nu rămâneau la biserică, dar era un ritual care s-a pierdut definitiv acum din tradiția noastră creștină ortodoxă. Mergerea la mormânt, așa cum erau femeile și ele s-au dus cu mir, așa a fost în poporul nostru sute de ani tradiția aceasta, obiceiul acesta frumos, ca dimineața femeile să meargă să tămâieze. Acum a o femeie, Păsora sora Ana, du-te, sora Ana, și tămâiază-l mata. E, înainte, femeile făceau acestea. Bătrânele care mergeau din zi de dimineață. Și acolo, la mormânt, când s-au dus la mormânt, ele se gândeau pe drum. Noi ne ducem la mormânt. Dar noi n-am văzut ce s-a întâmplat vineri seara, că și romani, care erau niște matahale de oameni, au prăvălit acolo o piatră mare pe gura peșterii. Cum să dăm la o parte niște femei amărâte, să dăm la o parte acel pietroi, acea stâncă, și spune, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și când au ajuns acolo, zice, când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare, au zis ce spune Evanghelia, nu era o pietricică, nu era ceva construit provizoriu, era un, o stâncă prăvălită la ușa mormântului Domnului Iisus, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, ce curaj pe ele! Păi dacă acolo le aștepta soldații romani să le bată, nu le-a mai interesat nimic. Una dintre virtuțile creștine se numește curajul creștin. De multe ori, curajul nostru este așa, când crește, când scade, știți, când scade în fața primejdiei. Noi creștinii, îmi spunea cineva odată așa o vorbă, zice, noi creștinii toată viața atât de mult ne lăudăm că noi credem în înviere, că noi avem nădejde și când vine moartea, zice, suntem terminați. Când vine un moment și ești aproape... Îți trece glonțul pe la ureche, zici, ah, voi să mor? Păi nu pentru asta ne-am pregătit. Ce ne dorim noi? Unde vrem să ajungem noi? Noi spunem, în împărăția lui Dumnezeu. Ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu este moartea. Și când vine să ne ia moartea, spune, voi creștinii toată viața vă lăudați că voi credeți în viere, și când vine moartea, atunci sunteți terminați. Care e noastră, cum spune Sfântul Pavel? Să nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. Sfintele femei, curajul lor. Nu a fost un curaj dintre ăsta, Oși și Land. Ele au avut un curaj nebun. Ca Sfinții Martiri, ca Sfinții lui Dumnezeu, care nu s-au temut de nimic. Nici în fața primejdiei, gândiți-vă ce era pe Golgota. Dacă vedeți filmul cu Mel Gibson, nu al lui Zefirelli, al lui Zefirelli e făcut mai artistic, dar Mel Gibson, în ultima editare a patimilor Domnului Isus Hristos, a redat în integralitate, așa cum a fost pe Golgota, a încercat să redea ce a fost pe Golgota, Știți ce a fost acolo? Țipete, sânge, înjurături, bătăi, urlete, durere și moarte. Acolo ucenicii au fugit. Dar sfintele femei au rămas acolo. Ioan capitolul 19 spune așa Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa. De ce sfintele femei au reușit acolo? Pentru că Dumnezeu a pus în femeie un curaj nebun câteodată. Să știți că eu cred că orice mamă care nu e denaturată, când în ziua de azi, din păcate, trăim vremuri cu totul și cu totul schimbate, nu mai sunt vremuri normale, astea sunt vremurile anormale. O mamă, dacă îi se cere să cedeze inima, rinichiu, ficatul pentru copil, nu stă să gândească. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în mamă un curaj sfânt și a pus Dumnezeu ceva special în femeie prin care ea poate să-și dea oricând viața. Din păcate, și face și partea cealaltă, uite, femei care avortează, care, fără să clipească, aruncă copiii, sunt extreme, vedeți, pe de-o parte așa, tot un curaj și acolo este, să faci și ai un asemenea curaj, mă gândesc ce curaj nebun să ai, să arunci viața din tine, să scoți afară un copil din tine care ți-l dă Dumnezeu, tot un curaj, de un curaj de altă factură, un curaj a nebuniei. Și acum Sfintele Femei spune, au intrat în mormânt, au văzut un tinerel șezând, era un înger, și știți de ce nu s-a arătat îngerul în forma lui? Păi dacă citiți cartea prorocului Daniel, când prorocul Daniel a văzut un înger, a căzut leșinat. Dumnezeu nu vrea să le înspăimânteze și așa ele erau, nu mai știau ce să creadă săracele. Ele se dusese acolo cu o de vie și atunci îngerul i s-a arătat într-o formă omenească, ca un tinerel. Și spune, îmbrăcat în veșmânt și s-au înspăimântat. Zice, nu s-au înspăimântat, nu v-a înspăimântat, le-a zis el căutați pe Domnul Iisus din Nazaret, care a, a, a fost răstignit, a înviat, nu este aici, iată loc unde fusese pus, duceți-vă, despuneți ucenicilor lui, și mai spune cuiva, și lui Petru, știți de ce îngerul spune cu predilecție, cu adresă lui Petru? Mântuitorul, în seara în care a fost vândut, Sfântul Petru a avut un moment așa de curaj dintre ăsta, fără acoperire în fapte. Doamne, dacă vei merge și la moarte, eu mă, mă voi duce cu tine. Petre, nu va cânta cocoșul de trei ori și te vei, lăuda, te vei lepăda de mine. Și acum îi spune, când mă voi întoarce, vei întoarce, să te duci să întărești pe frații tăi. Și acum Sfântul Petru îi rămăsese în urei cuvântul acesta al Mântuitorului. Și Sfintele Femei au primit acest mesaj, și au transmis lui Petru. Îngerul a spus să spunem și ție că și să mergem mai înainte de el în Galileea. Acolo trebuia să se arate Domnului Domnul Iisus Sfintelor femei și ucenicilor săi. Că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, cum v-am spus, ele au ieșit din mormân, au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui că se temeau. De ce oare se temeau fraților? Pe păi orică i-ar fi spus ele că înviat Domnul lua de nebune... Dacă ar fi spus pe drum, vedeți că cel care a fost răstignit acum trei zile este viu. Astea sunt ori sunt bete, ori au probleme de altă natură și atunci bietele femei care ele primise mărturia de la îngeri s-au dus să spună cui? Apostolilor. Și când s-au dus la apostol, nici apostolul nu ne credeau. Zice, niște femei de ale noastre au alergat și au zis că a văzut arătare de îngeri, se îndoiau bieții apostoli. Dar ele spuneau, nu, l-am văzut, Ba încă Maria Magdalena în Evanghelia de la Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus și nu mă atinge, Marie, că nu m-am suit încă la tatăl meu și la tatăl vostru. I-a zis pe nume și i-a zis, Rabuni, învățătorule, Tu ești, Doamne Isuse. nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl ca să-L trimit pe Duhul Sfânt peste voi să puteți să mă atinge, să puteți să mă primiți în Sfânta Taină a Împărtășaniei, așa cum ne-a lăsat nouă până în ziua de astăzi. Ce ne Sfântul Petru despre femei? Și spune așa în întâia sa epistolă, capitolul 3, versetul 1. Zice, tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Aici se referă la bărbații păgâni, la bărbații care nu vin la biserică și femeile lor vin. Și spune, purtați-vă într-un chip înțelep cu ei, ca ei văzând purtarea voastră frumoasă, să se întoarcă și ei la Dumnezeu, căci vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară, care stă în împletirea părului, purtarea de scule de aur, sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se din dinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fice ale ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Știți de ce ne învață pe noi bărbații să nu fie împiedicate? Păi dacă ți-înjuri femeia și obații, cum mai zici, tu ridici mâinile către Dumnezeu? Ți s a legat mâinile? Nu mai e împiedicată rugăciunea? De aceea spune, aveți de grijă ca nu cumva rugăciunile voastre să fie împiedicate? Trăiți în pace? Sfântul Cuvânt spune, în Evrei, zice, trăiți în pace întrucât aceasta târnă de voi, se referă la viața de familie. Păi nu provoca în familie discuții, probleme. Foarte ușor se pot provoca. Și uitați-vă în ce lume trăim. Vedeți, Dumnezeu a dat femei o mare misiune. Uitați-vă în biserică că suntem, ne numărăm așa, pe mâinile, pe ambele mâini, câți bărbați suntem și câte femei sunteți dumneavoastră. Se zice că și în pușcărie, tot așa. Sunt mai mulți bărbați decât femei. Cred că acum am ajuns la egalitate în vremea în care trăim. Nu prea mai există așa ceva. Dar întotdeauna. Femeia a fost mai aplecată către cele ale sufletului, către credință. Cine învață prima dată copilul să se roage? Sau cine ar trebui să învețe? Mama este aceea care învață copilul primele cuvinte și primele rugăciuni, care împreună degețelele ca să facă Sfânta Cruce, de pe buzele căreia învață pentru prima dată Tatăl nostru sau Înger Îngerașul meu. De aceea, în universul copilului, mama este primul Dumnezeu al copilului, să știți. Primul Dumnezeu pe care am deschis noi ochii, sau prima ființă pe care am pus noi ochii în lumea aceasta, cine a fost? Mama. Și primul cuvânt care l-am rost, care rostește orice copil este acesta mamă. De aceea este un cuvânt sfânt și o ființă sfântă și trebuie să avem respectul cuvenit care trebuie dat femeii creștine, femeii credincioase în ziua de astăzi. Că diavolul face altceva, că reușește să ducă, copiii noștri, fetițele noastre, soțiile, ferească Dumnezeu în alte zone, asta e cu totul și cu totul altceva. Dar învățătura Bibliei, învățătura bisericii, ne spune cum trebuie să fie o soră, o mamă, o credincioasă din biserica lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului ca toate mamele, toate surorile, toate fetițele noastre să fie binecuvântate. Vedeți în ordine lumească ziua femei, să zic așa, a fost instaurată de către regimul lumesc pe 8 martie. În biserică femeia are mai multe zile. Uitați, este ziua de 25 martie, când este vestire, tot ziua femeii creștine. Duminica Mironosițelor, care tot ziua, vedeți, sunt mai multe zile închinate femeii creștine care slujește pe Dumnezeu. De aceea ne rugăm Domnului ca toate surorile noastre de credință, pentru că prin Domnul Isus Hristos noi suntem frași și surori. Noi nu trebuie să ne temem, să fugim de cuvântul acesta, frate și soră. Ați auzit, cazania. așa începe, Biblia așa începe, Apostolul așa începe. Toți care ne împărtășim din același sfânt potir, suntem frați și surori. Cum spunem, tatăl nostru. Deci dacă avem un singur tată, noi între noi, în biserică cel puțin, asta suntem înaintea lui Dumnezeu, frați și surori. De aceea, pentru toate surorile noastre, pentru toate mamele noastre, fetițele noastre, ne rugăm Domnului să fie binecuvântate, să fie credincioase lui Dumnezeu, să ferească Dumnezeu pe toate surorile noastre, de ispitele lumii acesteia care nu-s puține și care pot târâ orice suflet la păcat și să ne păstreze ca pe sfintele femei pline de credință, pline de dragoste pentru Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne miluiască. Amin.